0: Halo Radio Dzień dobry Państwu, wybiła godzina 11, jest niedziela 23 lutego 2020 roku. Słuchają Państwo Halo Radio, pierwszego medium obywatelskiego. Ja nazywam się Iwo Wuko, a to jest program Halo, tu się czyta. Szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, z dniem dzisiejszym zaczynamy obywatelskie pogaduchy o książkach, o sprawach około-książkowych. Postaram się nakreślić Wam świat literacki tak, jak nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił. E, opowiem o jasnych e, stronach tego uniwersum i o jego mrocznych e, zakamarkach. Będziemy jednak mówili przede wszystkim o e, książkach. Tak po prostu. Zapraszam słuchaczy do czynnego udziału w audycji, do zadawania pytań i do komentowania. Mówi do was ojciec Iwo od książek, taki pseudonim nadał mi jeden ze słuchaczy i tak już zostało. Zatem już na samym początku mam do was ogromną prośbę nie wysyłajcie żadnych Maybachów, bo to e, za duży samochód, aby parkować w nim w Warszawie, tam w Toruniu mają większe parkingi. Zamiast tego zapraszajcie do słuchania e, Halo Radio wszystkich znajomych, nieznajomych, przyjaciół, nieprzyjaciół, bo im nas więcej, tym lepiej. Porozmawiamy sobie dzisiaj o dwóch ważnych pisarzach oraz ich twórczości literackiej. Pierwszy z nich stał się legendą już kilka dekad temu i w tej legendzie trwa po dziś dzień. Drugi natomiast dopiero aspiruje do bycia pisarzem kultowym, ale zapewniam, że jest na dobrej drodze, aby tak się właśnie stało. Zawód pisarza, niestety, jest dzisiaj zawodem no niewdzięcznym. Jeszcze do mniej więcej lat dziewięćdziesiątych pisarz mógł, oczywiście nie każdy, ale była, było ich więcej niż się z dzisiaj utrzymać się z pisania. W dzisiejszych czasach udaje się to jednak no nielicznym. Powodów tego jest zapewne całe, całe mnóstwo i trudno by je teraz wszystkie wymienić, ale najważniejszym z nich jest chyba to, że Dzisiaj pisać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, parafrazując Jonasza Koftę. Ale o tym też sobie porozmawiamy w jednym z następnych odcinków, bo wiem, że mierzących się zawodem pisarza jest w naszym kraju wiele osób i, i nierzadko się zdarza, że po prostu nie wiedzą oni, jak się za to zabrać, jak ten temat ugryźć. Widzę, że tutaj już... Pomalutku ludzie się zjawiają, witam Iwo, o, dzień dobry, dzień dobry wszystkim, Mirka, Piotr, Ulszura, Robert, jest dobrze, da. wbijajcie na, na YouTube'a, piszcie, pomagajcie prowadzić młodemu, zdolnemu. Słuchajcie... Ee... Pewnie, pewnie już wiecie, że rok 2020 jest, um, został ustanowiony rokiem Leopolda Tyrmanda, autora między innymi kultowej powieści e, kryminalnej Zły. Książki, w której zaczytują się już pokolenia, niezmiennie chwaląc sobie kunszt literacki autora, jego humor i wyobraźnię. E, powieści, której centralną postacią jest pewien młody mężczyzna, łączący w sobie siłę, spryt i bohaterstwo. Na miarę postaci choćby Marvela, posta postaci Marvela czy DC Comics. Jednak różnica między postacią złego, a tymi e, sławnymi komiksowymi chojrakami polega na tym, że archetyp Tyrmandowskiego bohatera to człowiek z krwi i kości. Bez czerwonej peleryny, uszytej, uszatej maski czy lateksowych spodenek. Jego siła drzemie w pięściach. Tytułowy yy, zły... Kochani, wali w ryj jak matka po wywiadówce. Nie pyta, wpada, robi swoje i wychodzi. I co najważniejsze, nie potrzebuje do tego supermocy. Także halo Hollywood, byliśmy w Polsce pierwsi. Akcja Złego toczy się w wielu miejscach powojennej Warszawy, więc mamy tutaj dość ciekawe tło, tym bardziej, że autor był naocznym świadkiem odbudowy tego miasta, więc włóczymy się po ruinach Śródmieścia i Woli, po gruzach e, północnego Muranowa i odbudowa odbudowywanym e, starym mieście, zaglądamy na Torwar, do centralnego domu towarowego, do hali na koszykach, czy na słynny bazar Różyckiego. Zły funkcjonuje też na placu Trzech Krzyży, e, na ulicach Chorzej, Rozbrat i co ciekawe też na Wiejskiej. A zatem ta książka to też taki fascynujący obraz i chyba wyjątkowa mapa podnoszącej się z gruzów stolicy. Pewnie słuchaczom spoza Warszawy te lokalizacje niewiele mówią, ale tym bardziej zachęcam do lektury złego, a potem zapraszam do Warszawy na spacer śladami bohatera książki, bo takie też są organizowane. Z tą matką to dobre było, Grzegorz. No dzięki, dzięki. Tyrmant, a może inaczej, Zły to ponad 600 stron powieści napisanej językiem bardzo dziarskim i żywym, momentami pewnie naśladującym reportaż, lecz skonstruowany jak rasowo, rasowy, sensacyjno-awantorniczy kryminał. Autor nie stroni też tutaj od słów i zwrotów z Gwary Warszawskiej, co tylko daje tej powieści e, fajnego m, smaczku. A, i ten, a inteligentny humor zawarty w tej powieści przypomina e, przynajmniej mi nieco m, poczucie humoru z Grzesiuka, tego od Boso Ale w Ostrogach. Tyrmand ironizuje w tej książce między innymi z dziennikarzy, chuliganów, robotników, handlarzy, cwaniaków. I stróżów prawa, choć te dwie ostatnie grupy to czasami jedno i to samo. Dzięki tej jednej książce można uznać Tyrmanda za mistrza suspensu, ja go przynajmniej tak odbieram. Ten suspens w złym składa się przede wszystkim ze strachu i nadziei, czyli dwóch podstawowych cech pierwotnych człowieka mocno uwypuklonych w powojennej Polsce. Fabuła pędzi jak szalona, a zły pojawia się, robi swoje i znika, doprowadzając wszystkich no prawie wszystkich duszewskiej pasji. Kochani, powieść zły to jak zapewnia wydawca książka legenda i trudno się z tym nie zgodzić, bo to najpoczytniejszy kryminał napisany w czasach prl -u. A tak naprawdę to niezwykle inteligentny opis Polski Ludowej przebrany w strój ni to kryminału, ni to romansu, i to nawet westernu. Cała historia zaczyna się od tajemniczych napadów, z tym, że mm, wszyscy atakowani to bandziory. Ludowa milicja staje na głowie, by dostać e, jednego sprawiedliwego, czy szeryfa bez twarzy, jak go nazywają. Człowieka, który sprawia, że ludzie zaczynają się czuć bezpieczni. Złego szuka też podziemny światek Warszawy, który wyrusza. Na bezwzględną wojnę w obronie własnych interesów. Zły moja ulubiona książka z młodzieńczych lat, napisała Mirka, moja również, o tym też powiem za chwilę. Problem polega jednak na tym, że nasz bohater ma tylko jeden znak rozpoz rozpoznawczy i są to niezwykle świetliste, jest to niezwykle e, świetliste spojrzenie, a, a, a poza tym nikt o niczym e, o, nim, o nim nie wie i dlatego właśnie pozwoliłem sobie porównać e, tytułowego złego do amerykańskich e, bohaterów. dodatkowo mamy tutaj e, wspaniale nakreśloną historię miłosną, rozgrywającą się nieco w tle fabuły, a której osioł jest nijaka Marta Majewska, niechcący wciągnięta w przestępcze życie Warszawy. Drodzy słuchacze, no bez dwóch zdań, powie powieść wybitna i gwarantuję wam, że ze świecą szukać równie dobrej e, powieści napisanej w czasach obecnych. Oczywiście kiedy mówię, że ze świecą, nie mam na myśli, że drugiej takiej książki nie znajdziecie w ogóle, ale to byłoby bardzo mm, trudne. No ale od czego jest ojciec Iwo, prawda? w drugiej godzinie Halo, tu się czytał, udowodnię wam, że taka książka istnieje, a nawet cała trylogia podobna do yy, Tyrmanda, Tyrmandowskiego Złego istnieje. Wracając jednak do Złego, Tyrmand napisał ją, Tyrmand napisał na zlecenie spółdzielni wydawniczej, tak się kiedyś też pisało, a powieść została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników, choć wzbudziła za to kontrowersję wśród kontrowersje i konsternacje wśród um, krytyków, bo opisywała pomijane w ówczesnej um, literaturze półświatek i przestępcze podziemie stolicy. Jak na, tamte, jak na tamte czasy w Polsce oczywiście była to bardzo innowacyjna powieść i co ciekawe cenzura nie przyczepiła się do złego prawie w ogóle. Um, uważając zresztą tę powieść za bardzo pomocną w walce z powojenną przestępczością. Mówiąc krótko, byli na tyle naiwni i durni, że nie potrafili znaleźć w tej książce drugiego dna, które dla ówczesnego szarego e, obywatela, czytelnika widoczne było przecież gołym okiem. To też mówi nam, jak sprytnym pisarzem był Tyrmand. Swoją drogą ciekawi mnie bardzo, która z książek Tyrmanda jest waszą ulubioną, prócz złego oczywiście, takie małe dla was zadanie. Jeśli taką macie, to piszcie do nas lub dzwońcie. Chętnie zamienię z wami kilka słów. A skoro już wcześniej poruszyliśmy sprawę zarobków pisarzy, to muszę wspomnieć, że za złego Leopold Tyrmand otrzymał talon na samochód, a Komenda Główna Milicji Obywatelskiej zaproponowała mu cykl Wykładów o huligaństwie. Prawdopodobnie dostawał też za to jakieś gratyfikacje. No tak się zarabiało w latach 50. na pisaniu. Może i mój wydawca mógłby mi dać taki talon? Muszę o to zapytać. Eee, powieść została wydana. Po raz pierwszy w grudniu 55, a więc e, mamy tu do czynienia z książką sprzed 65 lat. Prawdopodobnie część naszych słuchaczy jest dużo młodsza od tej książki, ale wierzcie mi Państwo na słowo, że jest to powieść wyborna, fantastycznie skonstruowana i bardzo, ale to bardzo dobrze napisana. Zresztą wielokrotnie wznawiana, do dzisiaj cieszy się nieustającą popularnością, co jako wielkiego miłośnika hultajskich książek, a raduje mnie ogromnie. A sam Zły to jedna z pierwszych powieści, po którą sięgnąłem jako młody człowiek, czyli to, co tutaj Mirka napisała. Zły, moja ulubiona książka z młodzieńczych lat. No, jedna z moich ulubionych również z lat młodzieńczych. Jak już wspomniałem, to była jedna z pierwszych książek, nie licząc oczywiście tych hmm, lektur. O hultackich książkach porozmawiamy sobie jeszcze innym razem, a wtedy przedstawię takie tytuły, które każdy z was e, będzie chciał posiadać. Nie wszystkie są wznawiane, niektóre to niemal białe kruki, które poszukiwania powinniśmy zacząć e, w antykwariatach. Ale wiem, że gdzieś tam są dostępne pojedyncze sztuki i nawet zdradzę wam ich lokalizację. A wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Obecnie... Cała twórczość Termanda wydawana jest przez wydawnictwo MG z Warszawy, które specjalizuje się w wydawaniu tak zwanych klasyków. I muszę przyznać z ręką na sercu, że jest to jedno z moich ulubionych wydawnictw. Te ich powieści to takie dzieła już mocno zapomniane, wyparte siłą rzeczy przez coraz większy natłok nowości, ale dzięki temu wydawnictwu możemy sobie pozwolić na nowe opracowania tych legendarnych i dobrych, bardzo dobrych książek. Prawda jest jednak taka, drodzy Państwo, że jak już wspomniałem nieco wcześniej, niewiele współczesnych polskich powieści kryminalnych mogłaby stanąć w szranki ze złym. Dlatego tym bardziej gorąco Państwa namawiam do lektury tej książki, abyście mogli sobie porównać, jak pisano kiedyś, a jak robi się to dzisiaj. No umówmy się, że ani Remigiusz Mruz, ani Katarzyna Bonda, a tym bardziej Iwo Wuko poziomu Tyrmanda nigdy nie osiągnął. Z całym szacunkiem do kolegów po fachu i do mojej pracy, ale no tak, tam, tak, tak się ma ta nasza literacka rzeczywistość. Wspomnę jeszcze, że w Warszawie powstał alternatywny klub piłkarski AKS, AKS Zły, którego nazwa i filozofia odnosi się do książki Lopolda Tyrmandat. Pierwszy taki demokratyczny klub sportowy w stolicy oraz jedna z niewielu takich inicjatyw w całej historii polskiego futbolu i chyba polskiego sportu w ogóle. Złe, dziew złe dziewczyny grają w trzeciej lidze, a złe chłopaki w A-klasie. Swoje mecze rozgrywają na kameralnym stadionie o nazwie Don Pedro Arena, który znajduje się na warszawskich Szmulkach, czyli Praga Północ, po których też poruszał się e, tytułowy Zły Termanda. To zdecydowanie moja ulubiona drużyna piłkarska w Polsce. Więcej o tej drużynie przeczytacie na ich stronie AKS myślnikzly.pl eee, no dobrze kochani, zatem pamiętajcie Leopold Tyrmand Zły a teraz muzyczny przerywnik w którym usłyszymy Oasis z piosenką Wonder Wall i wracamy za krótką chwilę Halo Radio
1: Pierwsze Medium Obywatelskie
0: Witam się z Państwem ponownie. Jest godzina, już sprawdzam, 11.19, dokładnie niedziela, 23 lutego 2020 roku. Słuchają Państwo Halo Radio, pierwszego medium obywatelskiego. Ja nazywam się Iwo Wuko, a to jest program Halo, tu się czyta. Słuchajcie, dostałem w przerwie hmm, pytanie. Hmm, jeżeli wspomniał Pan o lekturach, pisze Marcin, co pan sądzi o doborze lektur, które mają zachęcać dzieciaki do czytania, a efekt niestety jest często odwrotny? I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja osobiście śledzę bardzo mocno lektury, które się pojawiają w szkołach, szczególnie w szkole podstawowej, bo jakby to jest największy problem czytelnictwa, czyli te e, nastolatki, e, ze, ze, ze szkoły podstawowej. No, w dzisiejszych czasach, w dobie e, telefonów komórkowych, internetu, gier, wszelakich e, książki są na ostatnim miejscu albo nie ma ich wcale. Co o tym sądzę? Sądzę, o tym, że, są, że są źle dobierane. Szczególnie no... Mm, jakby tutaj ten Harry Potter ostatnio, który się pojawił, czy nawet nie ostatnio, jakiś czas temu się pojawił, to, były, to był siłą rzeczy wybór e, chyba jednak tych nastolatków, więc tutaj trudno się spierać, bo to jednak książka, e, po którą młodzi e, sięgają, ale faktycznie e, cała ta lista, którą można prześledzić, jest dość dziwna i niezrozumiała. O tym też będziemy rozmawiać e, w jednym z kolejnych naszych od odcinków. Co my tutaj dalej mamy? No właśnie zgadzam się z panem Marcinem, efekt jest odwrotny. Ciekawe, kto dobiera takie lektury. Poza tym mam wrażenie, że to wynosi się z domu. U nas książki były obecnie, obecne zawsze. No cóż ja mogę na to powiedzieć? Zgadzam się na pewno z tym, że, że jest to że to się wynosi z domu. Jeśli w domu nie będzie czytania, nie będzie podsuwania książek, no to, no to ci młodzi potem wyrosną, na ludzi, którzy też po te książki sięgać raczej nie będą. Sam osobiście znam pewną rodzinę, gdzie zamiast książek jest 24 na dobę, oczywiście w dużym, w dużym nawiasie gry, gry na, na Playstation na Xboxie, książek po prostu nie ma żadnych w tym domu nawet kucharskich Więc no jest jak jest, nic na to nie poradzimy możemy tylko prowadzić takie audycje namawiać gorąco ludzi do, do czytania, ewentualnie robią to też wydawcy czy instytut książki polecam audiobooki, bo można z nich korzystać przed snem po ciemku, audiobooka się odpala na telefonie przy tym zasypia. Sprawdź efekty. Dry high. No spoko, no, ja też lubię y, audiobooki, szczególnie y, jadąc samochodem. Y, można sobie takie audiobooki y, posłuchać. Ale szanowni państwo, wrócimy teraz do Tyrmanda. Coś tutaj wam zacytuję. Życie w komunizmie było piekłem, ale nie dla wszystkich. Było piekłem dla ludzi dobrej woli, dla uczciwych, dla rozsądnych. Dla chcących pracować z pożytkiem dla siebie i dla innych, dla przedsiębiorczych. Dla tych, którzy chcieli coś zrobić lepiej, wydajniej, ładniej. Natomiast doskonale powodziło się w nim służalcom, oportunistom i konformistom. To jest proszę państwa opis jednej z książek Leopolda Tyrmanda zatytułowanej Cywilizacja komunizmu. Tyrmand uważał e, komunizm za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość, dlatego napisał e, tę książkę. A ja się tak zastanawiam, e, ile z tej książki można by przelać na dzisiejsze czasy. Pada w niej takie zdanie, cytuję, zapewniali, że będzie sprawiedliwością, a stał się gigantycznym inkubatorem wielkich i małych krzywd. Obwieszczali, że przyniesie prawdziwą wolność, a przyniósł najdoskonalej skonstruowaną niewolę każdego przejawu życia i każdej komórki społecznej. Koniec cytatu. To oczywiście opis utopijnej ideologii zwanej komunizmem, choć gdyby porównać tylko ten jeden krótki fragment, fragment do dzisiejszych czasów, to można by się pokusić o stwierdzenie, że odnosi się on, wypisz, wymaluj do miłościwie nam rządzących, prawda? Naturalnie prawdą jest, że za komuny Polakom było znacznie gorzej niż teraz i to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, ale dajcie obecnym panom więcej swobody e, działania, nie rozliczając ich ze zła, które, które czynią, nawiązując delikatnie do książki zły, e, a gwarantuję, że zaliczymy powtórkę z historii. Cywilizacja komunizmu jest, a raczej była w latach e, 70. książką niemalże wywrotową w ocenie oczywiście polskich władz komunistycznych. Zastanawiam się też jak Tyrmand odebrałby obecne czasy, gdyby żył i rządy dzisiejszej e, prawicy. I jeśli komunizm dla Tyrmanda był najgorszą plagą, jaka spotkała ludzkość, to ciekawi mnie na którym miejscu listy osadziłby P. I.S. Nomenomen, kolektyw, który zdecydował o tym, że rok 2020 będzie rokiem Tyrmanda. Gorąco Państwa namawiam do lektury cywilizacji komunizmu. Po pierwsze, kiedy poznać twórczość Tyrmanda, jak nie w roku jego imienia. Po drugie, Czytelnik znajdzie w tej publikacji mnóstwo analogii do tego, e, co się dzieje w Polsce dzisiaj i w końcu po trzecie, bo ta książka jest po prostu dobrze napisana, z lekką dozą satyry oraz dużko, dużą dawką deredyzmu. To nie jest marksistowska paplanina, tylko energiczny, dosadny i chyba trochę złośliwy obraz czasów, w których e, sąsiad z zamiedzy Mówił nam, jak mamy e, żyć. Mnie ta książka pochłonęła bez reszty i powiem szczerze, e, rozbawiła do łez. Mam tu kolejne wiadomości. Hmm. Specyfika mojej pracy sprzyja korzystaniu z audiobooków i bardzo chętnie to robię. No i my też oczywiście polecamy audiobooki. Są ludzie, którzy nie czytają książek, bo twierdzą, że nie lubią. No my na siłę nie będziemy nikogo namawiać, ale posłuchać też można. Spróbujcie. Jeśli nie lubicie czytać książek, spróbujcie posłuchać audiobooka, też jest super. Jednak dzieciaki, które niejako zmuszone są do czytania, pisze e, Marcin. E, do czytania książek, które są dla nich nieciekawie i męczoste, później nie sięgną ani po książkę, ani po audiobooka. No nie wiem, czy, czy nie sięgną po audio. Booka. Jakby to jest zupełnie inna historia. Ludzie, nawet którzy nie czytają, lubią często słuchać ciekawych opowieści. Wydaje mi się, że nawet audiobook jest jakby tym narzędziem do walki z nieczytaniem e, książek. No, w, takie czasy są, że możemy sobie, możemy sobie posłuchać e, Stevena Kinga, Termanda, czy, czy, czy każdą inną książkę tych audiobooków jest naprawdę bardzo, bardzo e, dużo. Niemal, że m, może, może nie wszystkie, ale prawie każda książka ma swój odpowiednik w audiobooku i, i warto sobie po taką e, książkę sięgnąć. Obawiam się, że stary Termand miałby podobne zdanie o tym, co mamy dzisiaj, co jego prawacki syn. Nie wiem, nie znam syna pana Tyrmanda, pana Matthew. Nie zna, nigdy nie poznałem też pana Tyrmanda. Nie wiem, jakie by mieli zdanie, ale to jest ciekawe, bo, bo, bo zastanawiam się, jak, jakby to było dzisiaj, gdyby Tyrman żył, jakby się odniósł do tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Dobrze. Kochani, Cywilizację komunizmu można odebrać na pierwszy rzut oka jako taki e, poradnik, taki jak to dzisiaj można znaleźć w każdej księgarni, ale mm, on wcale nim nie jest. Terman odpowiada ówczesnemu czytelnikowi, na przykład, jak się urodzić. Tak, tak, jak się urodzić, jak chodzić do szkoły i co robić. Po szkole, ale poza ironią, której w tej książce jest całe mnóstwo, znajdziemy też dużo mądrości. Takie rozdziały jak choćby co to jest inicjatywa prywatna, jak przeciwstawiać się, czy jak być oszukiwanym przez państwo to wnikliwy, trochę surrealistyczny obraz życia społecznego, który wbrew pozorom niewiele różni się od dzisiejszych czasów i wielu ludziom ta lektura mocno by się przydała. Jednak moje ulubione rozdziały w tej książce to jak kochać, jak być playboyem oraz jak być Żydem. A kiedy już przeczytacie, drodzy słuchacze, cywilizację komunizmu, to możecie do mnie napisać, mmm, który z rozdziałów był waszym ulubionym. Tyrman, drodzy państwo, udowodnił tą książką, że można robić sobie jaja z władzy i nie dostać po uszach. No ale jak to mawia pewien znakomity polski satyryk, świszczy pałą być, to trzeba umieć. Leopold? Tyrmand był chyba jednym z tych intelektualistów w czasach PRL-u, który potrafił zamydlić oczy cenzurze swoimi książkami i owinąć ich sobie wokół e, palca. Osobiście stawiam e, tego pisarza w jednym szeregu z takimi twórcami, jak e, Marek Chłasko, jak e, Stanisław Bareja, Olga Lipińska, czy nawet Andrze e, przepraszam, Jerzy Andrzejewski, choć z tym ostatnim to różnie przecież bywało. Szanowni Państwo, Leopold Tyrman to nie tylko literatura, to także muzyka, a dokładnie rzecz ujmując jazz. O tym jednak porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie, bo czymże jest leniwa niedziela bez dobrej muzyki, prawda? Zróbcie sobie kawę, usiądźcie wygodnie, słuchajcie nas dalej. Ale zanim zrobimy sobie muzyczny przerywnik, gorąco państwa zapraszam do wspierania Halo Radio, bo bez was nie będzie ani tego radia, ani tych wszystkich audycji, które tutaj mamy. No tak jakoś wyszło, że nie stoimy w kolejce po kawałek tortu zwanym 2 miliardy złotych dotacji, a z tego co mi wiadomo przybywa nam wielbicieli i doszły mnie wieści, że słuchają nas zarówno w Szkocji, i tutaj pozdrawiam moją kochaną mamę, która mieszka pod Edynburgiem i z pewnością słucha dzisiejszej audycji, jak i w Australii, gdzie Halo Radio ma swojego przecież korespondenta. A skoro już jesteśmy przy krajach anglojęzycznych, to czy wiecie, drodzy Państwo, jak będzie po angielsku Halo Radio? Halo Radio. No, tak, to skoro już poleciałem wyśmienitym, klasycznym Strasburgerem, to teraz możemy sobie spokojnie zrobić przerwę, podczas której zagra dla nas i dla Was AHA z piosenką Summer Moved On. Także słyszymy się za chwilę.
1: Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie.
0: Jest godzina 11.37, niedziela 23 lutego 2020 roku. Za oknem pogoda naj nawet całkiem ciekawa, gdyby jeszcze tak nie wiało. Ehm, ale jest taka, że można sobie usiąść, e poczytać książkę, albo posłuchać, co ciekawego o książkach ma do powiedzenia. Pierwsze medium obywatelskie, czyli Halo Radio. Ja nazywam się Iwo Wuko, a to jest program Halo, tu się czyta. O tym co to jest jazz, starał się opowiedzieć w jednej ze swoich książek Leopold e, Tyrmand. Mówi się powszechnie, że Tyrmand był prekursorem jazzu w Polsce, co nie do końca jest prawdą i ja się z tym też nie zgadzam. Prekursor e, to przecież człowiek zapoczątkowujący jakąś ideę, jakiś e, kierunek, prawda? Więc kiedy mówimy o muzyce e, jazzowej, powinniśmy myśleć raczej o... Zygmuncie Karasińskim, jako tak, o Zygmuncie Karasińskim, jako prekursorze tego e, e, gatunku muzycznego w naszym e, kraju. Ale historia powojennej. Polski pełna jest białych plam, które w jakiś dziwny sposób wciąż zostały, zostawały pomijane. Właśnie o to chodziło termantowi. Wypełnić białą plamę jazzu w literaturze. Dać człowiekowi możliwość nie tylko wysłuchania utworów Jerzego Petersburskiego, Szymona Kataszka czy Adiego Rosnera, ale pozwolić im zgłębić tę muzykę od innej strony. Jazz, proszę Państwa, jest muzyką mm, bardzo specyficzną i nie każdy ma e, z nią po drodze, z tym musimy się zgodzić, ale też jak mawiał wielki dyrygent Leopold Stokowski jazz jest najbardziej zdumiewającym zjawiskiem w całej historii muzyki rozrywkowej. Oczywiście mówił to, bo nie znał Zenka Martyniuka, ale w tym stwierdzeniu jednak jest dużo e, prawdy. Dla, dlaczego zatem nie pisać nie opisać jazzu w książce. Muszę jednak zaznaczyć, że książka, o której mówię, czyli U brzegów jazzu, nie ma formy ani leksykonu, ani kompendium wiedzy o jazzie zamkniętym między okładkami. To taka swoista opowieść o ludziach, pasji i wolności, kiedy zapewne, niekiedy zapewne fabularyzowana, ale opisująca, fantastyczne dzieje jazzu z perspektywy wielkiego miłośnika tego e, gatunku. Prawdą natomiast jest, że książka u brzegów jazzu to pierwsza publikacja w Polsce na temat muzyki popularnej w ogóle. Przynajmniej e, z tego, co dotarłem, takich e, in, informacji szukałem znaleźć czegoś in, e, wcześniejszego. A jeśli wy znajdziecie, to bardzo proszę, piszcie do mnie w tej mm, sprawie. Chętnie się tego też dowiem, czy było coś przed. Tą, przed tą książką. No dobrze. Ta, ta książka, jak już wspomniałem, jest, jest jako pierwsza popularna, o muzyce popularnej, napisana w języku przystępnym dla przeciętnego audiofila i melomana. Tutaj trzeba też to zaznaczyć, dlatego, że być może wcześniej były jakieś książki, ale to były jakieś takie bardzo naukowe albo, albo mówiąc w dużym nawiasie techniczne. I właśnie tutaj doszukiwałbym się prekursorstwa Tyrmanda w dziedzinie jazzu, czyli zaczął pisać językiem przystępnym dla audiofilów i melomanów e, o jazzie w książkach. I choć, I choć w polskiej historii muzyki rozrywkowej mamy wielu uznanych jazzmenów, Polaków, jazzmenów, Terman poświęcił więcej uwagi w swojej publikacji muzykom jednak Amerykańskim, co też nie może dziwić, prawda? Książka powstała pod koniec lat 50. XX wieku, kilka lat po tym, jak rząd powojennej Polski zaczął potępiać jazz jako muzykę, muzykę imperialistyczną. Kiedy komuchy spuściły nieco Stonu w połowie lat 50., jazz zaczęto w Polsce wykonywać oficjalnie. W kraju, w którym ogólnie dostępny był tylko ocet, WUDA i obuda e, Wszystko, co z zagranicy przyjmowane było bardzo entuzjastycznie. Widzę, że tutaj rozgorzała e, dyskusja bardzo ciekawa między Marcinem a użytkownikiem o nazwie Dry High na temat książek, audiobooków. Bardzo mnie to cieszy. Rozmawiajcie. Oczywiście ja sobie to wszystko przeczytam e, i jakoś się do tego też odniosę. Jak już wspominałem, Tyrmand poświęcił więcej uwagi amerykańskim muzykom jazzowym niż, niż polskim w swojej publikacji "Ubrzegów brzegów jazzu. Szary obywatel wolał chyba w tamtych czasach przeczytać o Gershwinie, Libermanie czy Bank Johnsonie, o ciemnych, zatęchłych klubach Nowego Orleanu i śmierdzących potem barach w St. Louis. Memphis, czy choćby e, w Kansas City. Wydaje mi się, że tą książką Leopold Terman wyszedł naprzeciw potrzebom intelektualnym ówczesnych Polaków, i dał im to, czego wcześniej mm, nie było, chcąc jednocześnie wyprowadzić polski jazz z Filharmonii i sterylnego studia radiowego na ulice i do barów. E, chciał, aby Jazz stał się muzyką ludu, niczym amerykański jazz dla ciemnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych we wczesnych latach dwudziestych. Czy dopiął swego, czy mu się to udało? Odpowiedź każdy z Was znajdzie w książce Ubrzegów Jazzu, do lektury której bardzo mocno zapraszam. Proszę bardzo, to jest, to jest taka książeczka fajna, jak już pokazuje tę książkę, to pokażę wam od razu cywilizację komunizmu, o której e, rozmawialiśmy. Dobrze. Proszę państwa, jednego możecie być pewni. Ta książka, o której teraz mówimy, czyli U brzegów e, jazzu, z pewnością nie odpowie wam na pytanie, czym jest jazz. Bo jak mawiał legendarny Louis Armstrong, bracie, nigdy nie dojdziesz do tego, co to właściwie jest. Książka e, piękna nie tylko w treści, ale też e, wizualnie zresztą to co widzieliście muszę nadmienić, że cała twórczość Tyrmanda wydawana przez wydawnictwo MG, czy może raczej powinienem powiedzieć wznowiona przez to wydawnictwo jest niebywale e, piękna, piękna i wyborna w twardych, lakierowanych i kolorowych oprawach, stojąc na Półce domowej biblioteki wyglądają jak 2 miliardy złotych przeznaczonych dla telewizji publicznej. Swoją drogą może starczy im też na zakup książek Tyrmanda, skoro już mają taką e, kasę. Choć wiem z pierwszej ręki, że swego czasu e, lubianą, e, ulubioną lekturą wielu dziennikarzy tegoż medium była książka donośle zatytułowana Życie jak film niejakiego Jarosława Jakimowicza, który na zadane mu przeze mnie pytanie na temat głupich wpisów pani Klepacki odpisał mi, cytuję, ryjcie swędziły sapało. Koniec cytatu. Oczywiście pozdrawiamy pana Jarka Jakimowicza, życząc mu dużo zdrowia oraz sukcesów zawodowych i mam nadzieję, że przyłączycie się państwo do życzeń. A zatem wydawać by się mogło, że dziennikarzom telewizji publicznej nie jest po drodze z twórczością Tyrmanda, no ale przecież mogę się mylić, prawda, więc ich również zachęcam do lektury książek tego pisarza, bo naprawdę warto Hmm, jeśli w, je, jest już do was, drodzy słuchacze, ktoś, kto osobiście będzie mógł e, sprawdzić, jak pięknie wznowione zostały książki Leopolda Tyrmanda, bowiem mam dla was egzemplarz powieści zły. Już wam pokazuję ten egzemplarz. Proszę bardzo. Tak, tak wygląda. Jest takie okay, grube, grube to mistrze ehm, I cóż... E, z, Chętnie wam oddam e, ten e egzemplarz. A co zrobić, żeby go otrzymać? No, zadanie jest bardzo proste. Trzeba napisać na adres e, hultajliteracki małpa, swoje imię, nazwisko i adres, na jaki mam wysłać książkę. W temacie wiadomości wpisać należy Leopold Tyrmand. Książkę otrzyma osoba, która jako pierwsza wyśle Wiadomość. Kani, skoro już mowa o muzyce, to pozwolicie, że teraz coś dla Was zagramy. Będzie to The Clash z piosenką rock. de Casbah. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Halo tu się czyta, czyli Halo Radio o Książkach. Jest niedziela, 23 lutego 2020 roku. Ja niezmiennie nazywam się Iwo Wuko, a Państwo słuchacie pierwszego medium obywatelskiego. Eee, Robert napisał zadał pytanie, czy ten egzemplarz konkursowy pachnie, to nawet nie jest konkurs, ja po prostu rozdam wam te książki, te, które, które mogę. No, dzisiaj dam wam złego i potem jeszcze jedna książka o tym nieco później. Ten egzemplarz, czy ten egzemplarz pachnie papierem i tuszem? Absolutnie tak. I jeszcze jest tutaj pytanie, czy, czy przypadkiem nie pomyliłem się w adresie mailowym. Otóż nie, nie, nie pomyliłem się. To jest Hultaj, e, literacki małpa i Drodzy słuchacze, Leopold Tyrmand, czy nasi słuchacze widzieli już w kinie film Pan T? Jeśli nie, to szczerze, e, szczerze Mm, polecam i choć już na samym początku pojawia się e, plansza, jakoby film nie jest inspirowany życiem żadnej prawdziwej osoby, to i tak wszyscy wiemy, że jest to film o Tyrmandzie. Po co zatem ta informacja? Ano po to, drodzy Państwo, że jeszcze przed premierą filmu zaczęły się kłótnie i przepychanki o rzekomej kradzieży praw autorskich oraz dóbr osobistych Pisarza. Burzę wywołał wspomniany tutaj wcześniej e, Matthew Tyrman, syn Leopolda Tyrmanda, który jest spadkobiercą twórczości zmarłego 35 lat temu. Pisarza chodzi o jedną z książek zatytułowaną Dziennik 1954, swego czasu zresztą bardzo popularną. E, twórcy filmu twierdzą natomiast, że ich obraz został poddany szczegółowemu badaniu i analizie prawnej przez wybitnych specjalistów z okresu prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. Do filmu odniósł się też znany krytyk filmowy e, Tomasz Raczek, jego zdaniem Pan T. to Leopold Jedynie trochę zuniwersalizowany, żeby uniknąć kłopotów prawnych w sporze z wrogo nastawionym do filmu spadkobiercą Tyrmanda. I trudno się z panem Raczkiem nie zgodzić. Co to oznacza dla samego filmu? Eee, trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy. Prawdą jest natomiast, że bez względu na to, co mówi się o filmie, ważne jest, że się mówi. Rozgłos, jaki by nie był, przyciąga widzów, a na tym przecież twórcom zależy najbardziej. Tak czy owak osobiście film polecam, bo uważam, że to jeden z najlepszych polskich e, filmów ostatniego dziesięciolecia. Na uwagę zasługuje dawno e, niewidziany na złotym ekranie Paweł Wilczak w tytułowej roli, e, mój bliski kolega Sebastian Stankiewicz jako filak oraz e, kultowy już przecież aktor Jerzy Bończak, jako jarający zioło Bolesław Bierut. Tak, tak, Bierut z Blantem w tym filmie to widok wyśmienity. No i cóż, z jednej strony <coughs> można zapytać, po co te kłótnie, prawda? Przecież ten film to wspaniała promocja twórczości Tyrmanda, szczególnie dla młodszych e, pokoleń, którzy mogą nie znać książek pana Leopolda. Ja to, e, Jest to też promocja e, e, literatury no trzeba sobie powiedzieć, której nie znajdziecie na półkach z napisem nowość czy bestseller, bo te okupowane są przez, no między innymi książki mojego e, gościa w następnej godzinie Jacka Galińskiego, który za chwilę się u nas e, pojawi albo już e, jest i czeka na wejście. Z drugiej zaś strony, sam jestem pisarzem i wkurza mnie, kiedy ludziom się wydaje, że pisanie książek to misja... Charytatywna. Otóż nie, to zawód jak każdy inny, drodzy państwo, a pisarze czy ich rodziny, które z biegiem lat odziedziczają prawa do autorów, chcą, aby rozpowszechnianie e, jego dzieł i wizerunku było uczciwe i zgodne z prawem. No tak to wygląda. E, prawa autorskie to, e, jak wiadomo, odwieczny problem w Polsce, ale o tych sprawach porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków Halo tu się czyta, bo wbrew pozorom to bardzo ważny temat. Na koniec spotkania z Tyrmandem proponuję Państwu jeszcze jedną książkę wydaną w styczniu tego roku, nakładem również wydawnictwa MG. I tytuł tej książki to alfabet Tyrmanda w opracowaniu badacza literatury, pana Dariusza Pachockiego. Zatem szczerze i gorąco polecam Alfabet Tyrmanda w opracowaniu Dariusza Pachockiego raz jeszcze, a wydana nakładem wydawnictwa MG. Przypomnę, że właśnie tam znajdziecie całą twórczość Leopolda bo oprócz wymienionych dzisiaj przeze mnie tytułów, znajdziecie tam również takie klasyki jak Tyrmand Warszawski, Zapiski Dyletanta, Filip, Siedem Dalekich Rejsów, Życie Towarzyskie i Uczuciowe, bardzo fajna książka, Wędrówki i Myśli, Porucznika Stukułki oraz Gorzki Smak Czekolady Luculus. Ale też znajdziecie tam wspaniałą biografię pisarza zatytułowaną Moja Śmierć Będzie Taka Jak Moje Życie. Autorstwa Marcela Woźniaka oraz książka Gaty Tuszyńskiej, Tyrmandowie romans amerykański, obok której również nie można przejść obojętnie. No cóż, e, za chwilę usłyszymy się ponownie i tym razem będziemy maglować drugiego bohatera dzisiejszej audycji, czyli Jacka Galińskiego, którego książkę również będzie można sobie legalnie u mnie przywłaszczyć. A zatem do usłyszenia. Zapraszam za kilka minut, a teraz zagra, zagra dla Was Van Morrison z piosenką Dark Night of the Soul. Dzień dobry raz jeszcze. Jest godzina dwunasta Niedziela 23 lutego 2020 roku. Słuchają Państwo Halo, radio pierwszego medium obywatelskiego. Ja nazywam się Iwo Wuko, a to jest program Halo, tu się czyta. Moim państwa gościem jest Jacek Galiński, autor trzech kryminalnych powieści, jednej treści, mówiąc oczywiście żartobliwie. Dzień dobry Jacku, miło cię widzieć i gościć w naszych skromnych progach.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Zanim się u nas zjawiłeś, rozmawialiśmy o Leopoldzie Tyrmandzie i jego literackim e, dorobku. Znasz twórczość tego pana?
1: kojarzę złego, który niedawno zagościł na listach bestsellerów no i sam się zastanawiałem skąd się tak nagle po w dosyć długim czasie ożywił. Zdaje się, że to za sprawą filmu, tak?
0: Za sprawą e, filmu, chociaż ten film, jak mówiliśmy tutaj, był trochę e, kontrowersji, wokół, wokół tego filmu było dużo kontrowersji, ale ja z tego, co kojarzę, to zły pojawia się na listach bestsellerów e, przynajmniej raz na e, 5-10 lat. To jest taka najczęściej chyba wznawiana, jedna z częściej wznawianych książek w Polsce, zresztą bardzo dobra. Mm, polecam twojej uwadze pozostałe jego książki I obiecuję, że będziesz zachwycony Gdzieś
1: wyczytałem, że za złego Dostał talon na samochód więc.
0: Tak, mówiliśmy też o tym, że dostał talon Na samochód, ja tak sobie myślę, że Chętnie bym przyjął taki talon też od swojego wydawcy Myślę, że ty też nie miałbyś Nie dostałeś? Przeciwko. Nie, nie, a ty dostałeś? Ciekawe, muszę, muszę zmienić wydawcę Przepraszam, nie, no jeżdżę, kochany wydawco
1: Jeżdżę metrem
0: Tak, a nie, ale widzisz, ja się staram jeździć samochodem Książki, których jesteś autorem to Kółko się pani urwało oraz jej kontynuacja Komórki się pani pomyliły. A za chwilę powiemy jeszcze o trzeciej książki. Jacku, jako krytyk literacki, którym się nieskromnie mianuję, zwróciłem na ciebie uwagę, kiedy wydawnictwo WAB podesłało mi do recenzji twoją książkę Kółko się pani urwało. Z doświadczenia wiem, że debiutanci w Polsce nie mają wcale łatwo, prawda? I nie chodzi mi tu o wydawców, a o polskich czytelników, którzy są mocno wymagający z jednej strony, a z drugiej nieufni wobec e, debiutantów. Ty wyskoczyłeś jak Filip z Konopi i, i z miejsca zostałe, zyskałeś uznanie. O co tutaj chodzi? Ty tak działaś na czytelników, czy ta książka jest taka dobra?
1: Znaczy ja myślę, że w moim przypadku jest to złożone, ale mój debiut był trochę takim fałszywym debiutem, bo ja piszę już od jakiegoś czasu, napisałem dwie książki, których wcześniej mi nie wydano i przez ten czas dopracowywałem to, to, co pisałem i wydaje mi się, że nie pojawiłem się na rynku jako debiutant nadal uczący się, znaczy na pewno jeszcze muszę sporo, sporo się nauczyć i sporo poprawić, ale wydaje mi się, że być może ta moja książka już była na tyle dojrzała, choćby z racji mojego wieku, bo nie jestem już młodym autorem, że, że spodobała się i też książka trafiła w pewną w pewną próżnię, bo mimo, że istnieją na rynku komedie kryminalne, to jednak one są trochę inne. I, I od jakiegoś czasu też rynek kryminału jest, wydaje mi się, wysycony. Pojawiają się książki, które wydaje mi się są nieco podobne do siebie, a ja ze swoją zaproponowałem coś oryginalnego. Czytelnicy byli ciekawi tej książki i spodobała się. Tak?
0: No właśnie, bo w jednym z wywiadów e, zwróciłeś uwagę na ilość wydawanych w Polsce kryminałów. Jak daleko musiałbyś ustawić się w kolejce po swoje, gdybyś poszedł, poszedł e, w klasyczny kryminał, prawda? Uważasz, że komedia kryminalna to lepszy sposób na dotarcie do czytelnika niż sprawdzone ostatnimi laty roczne kryminały?
1: Myślę, że tak może być. Co prawda, wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem, no bo bardzo trudno jest kogoś rozśmieszyć. To się tru to, komedie pisze się znacznie trudniej. A znaczy czy mówisz niż kogoś, kogoś... Czy, czy Polaków jest trudno rozśmieszyć?
0: Nie wiem, wydaje mi się. Bo takie książki powstają za granicami w, w dużej ilości, w bardzo dużej ilości.
1: Nie wiem, pisze się to znacznie trudniej, bo mam już jakieś tam doświadczenie w pisaniu kryminału i komedie pisze się znacznie trudniej. Oprócz przypilnowania wątku kryminalnego, całej, całej fabuły i wszystkich innych składników, musisz jeszcze cały czas dbać o to, żeby, żeby, żeby rozśmieszać czytelników. Pisze się to znacznie trudniej. Nie wiem, czy to jest lepiej. Mniej, mniej autorów pisze. Być może dlatego, że jest to trudniej. Teraz te, te komedie, które się pojawiają, są dosyć wysoko w rankingach sprzedaży, więc wydaje mi się, że jest na to rynek, ale ale sam fakt istnienia niezbyt wielkiej ilości autorów wydaje mi się, że świadczy o trudności tego. Przy czym ja nie wybierałem sobie komedii jako, znaczy w sposób świadomy, że, że będę to pisał, bo z tym mi łatwiej się, się przebić. Ja tak naprawdę zaczynałem to pisać jako kryminał, ale z wymyśloną już wcześniej właśnie taką bohaterką. I teraz mhm. jak, jak tą bohaterkę wrzuciłem w ten świat, no to ona zaczęła pracować jakby komediowo. Te, te sceny powstawały same z siebie, więc ja z tym nie walczyłem, bo miałem od początku takie założenie, że muszę pisać w sposób naturalny dla mnie i w miarę łatwy, bo inaczej nie dotrwam. Bo to jest tak długa i ciężka podróż, że jeżeli będę się gdzieś zmuszał do, do pisania w określony sposób, to nie dam rady i będzie to kolejny niedokończony projekt.
0: No właśnie, a ty jesteś taki trochę wesołek, nie? Lubisz się śmiać. Ja obserwuję ciebie w na, na, e, mediach, mediach społecznościowych i widzę, że, że lubisz sobie coś śmiesznego napisać, e, nagrać jakiś filmik, coś to powiedzieć znaczy... wesołego.
1: No wiesz, życie jest wystarczająco ciężkie i nieprzyjemne, żeby, żeby jeszcze takie, wiesz, żeby miał w internecie na nie narzekać, no. Jakoś to prowokuje dla mnie takie, znaczy w, y, moje, jakakolwiek moja działalność w mediach społecznościowych dla mnie wiąże się z humorem. Przeważnie mam coś, jak mam coś do powiedzenia czytelnikom, no to jest to dosyć wesołe. To jakoś bierze się samo z siebie. Tak samo komentarze, które się tam y, pojawiają, m, mnie prowokują do żartów przeważnie. No, wydaje
0: mi się, że twoje książki, mimo tego, że są komedi komedią czy, czy komedią kryminalną, to nie są kabaretem, prawda? Nie są ani pastiszem polskiej społeczności, nie, a jest w niej dużo mądrości życiowej, jeśli tak sobie ją przeanalizować na spokojnie, co prawda opowiedziane nieco z przymrużeniem oka, ale... Jednak. Powiedz mi proszę, czy pisząc swoją powieść chcesz, aby, one, aby ona była jedynie literacką literaturą lekką, zabawną i prostą w przekazie, czy jednak starasz się w nich przemycić trochę życiowej mądrości?
1: To znaczy, ja o swoich książkach nigdy nie pomyślałem, że one są lekkie. Wiele osób, w tym na przykład moja mama, odbiera je jako książki smutne. I ja nie miał nigdy założenia takiego, żeby napisać coś lekkie, lekkiego i zabawnego. Ja w, wydaje mi się, że piszę cały czas w swój ściśle określony sposób, trochę naginając się, żeby wejść w ramy gatunku, ale piszę cały czas o tym samym. Piszę o człowieku, który, który, ma, do, do, który ma swoje otoczenie, ma swoje, swoje problemy i ma coś do, do zrobienia. I ja nie staram się raczej przemycić czegoś jakichś dodatkowych, dodatkowych tematów, coś wybieram, co, co chcę powiedzieć i potem wpuszczam, w to, wpuszczam to bohatera i to, to wychodzi samo. No to jest to, co, co jest gdzieś we mnie i staram się nie, nie, nie kalkulować. Jedyne, co staram się podciągać, no to raczej to poczucie humoru. Nad tymi żartami to ja potem pracuję, one nie, 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 nie tryskają ze mnie podczas pisania, one powstają gdzieś potem w kolejnych, w kolejnych etapach. Pierwsza wersja jest y, smutna i nudna. Pierwsza wersja pierwszej książki, tak? Czyli Pierwsza wersja każdej książki. Każdej książki.
0: Wersji. Słuchaj, w pierwszej książce piszesz że życie jest jak promocja na kurczaka w markecie. Niby Dobre. atrakcyjne, a potrafi zakończyć się w najmniej oczekiwanym momencie. A drugą książkę zaczynasz tak. Życie jest jak głupi sen. Męczy koszmarnie, ale przynajmniej się kiedyś kończy. Często masz takie przemyślenia, czy są tylko zdania na potrzeby opisywanej historii? Eee,
1: nie wiem, czy moje przemyślenia zamknąłbym akurat w takich zdaniach, ale no, lubię sobie pofilozofować rozpoczęcie książki no jest dosyć trudne i, i tam faktycznie to zdanie musi być jakieś charakterystyczne i zawrzeć trochę, trochę więcej w sobie. Ja nie wiem, czy mi się to Udaje, ale faktycznie te zdania są dosyć często odcytowane, więc może działają, może jakoś wzbudzają zainteresowanie. Znaczy, faktycznie w tych, w tych, w tych książkach jest troszeczkę takiej, takiego mojego filozofowania. Któraś z czytelniczek dosyć śmiesznie nazwała to filozofią z Lidla. Filozofią z Lidla?
0: Ja bym to bardziej porównał trochę do Barei, wiesz? E, tutaj ktoś napisał, parafrazując twoje tytuły, książka się temu panu urwała. Tak, że no, pamiętam, tak. e, Azofia Wilkońska, bohaterka twoich powieści, ma swój pierwowzór w prawdziwym świecie, bo szczerze przyznam, że dziwna z niej babka. E, co prawda śmieszna,
1: ale dziwna. To znaczy nie, to jest, to jest postać fikcyjna. E, ona powstawała e, na przestrzeni lat e, w różnych projektach moich który, e, pisarskich gdzieś ewoluowała, no i ostatecznie jako taka postać już pełna narodziła się właśnie w tym, w tym kryminale, ale nie ma, nie ma pierwowzorów, raczej jest to zbieranina. Gdzieś to poczucie, poczucie takie poczucie humoru i, i taka przesadna pewność siebie, to wydaje mi się, że gdzieś może mieć korzenie w Carlsonie z dachu. Mm -hmm. A często ludzie cię pytają o pierwowzór e, Wilkońskiej? Dosyć często, tak, bo wszyscy gdzieś, znaczy sporo czytelników ma gdzieś jakąś sąsiadkę, babcię. Właśnie
0: taki... zauważyłem, że ludzie próbują, e, wiesz, wrzucać tak. to z partyzanta, jakieś zdjęcie babci z wózkiem, e, to e, jakąś panią, która sobie stoi w kolejce, prawda? Tak jest powiem, trochę,
1: no... jest trochę szumu wokół tego. Ja nie wiem, czy to dobrze, znaczy, bo niektórzy też mi zarzucają, że ja po prostu obśmiewam takie postacie. No, jest no nie, jak naj... jak no, się nie zgodzimy, jak no najdalszy od, od czegoś takiego, no, nigdy nie spotkałem takiej starszej pani, po prostu ją e, wymyśliłem, no i no, wczułem się w nią bardzo, oczywiście to jestem, to jestem, to jestem ja tak naprawdę.
0: Jak, jak e, mówił wydawca, reklamował twoją książkę, że jest to Rambo, tak? <śmiech> Możliwe, Współczesny tak. Rambo, Rambo w, w berecie chyba, jakoś tak w czerwonym bereciku. E, no dobrze, zrobimy sobie e, chwilę przerwy. I zaraz do państwa wracamy Zagra dla was I dla nas uh, Łomak and Łomak z piosenką Three Drops
1: Halo Radio
0: Szanowni Państwo, zegar pokazuje godzinę 12.19, a ja goszczę w studiu Halo Radio Jacka Galińskiego, pisarza, scenarzystę i sportowca. Ja to wciąż ja, czyli Iwo Wuko, a to jest program Halo, tu się czyta. Dobra, Jacek, Jacku, jak się do Ciebie zwracają najbliżsi? Tato. Aha, o tych najbliższych mówisz, o tych też porozmawiamy najbliższych. Jesteś młody. Możesz mi mówić. Tato. Do mnie mówią e, e, ojciec i od książek, więc spotkało się dwóch ojców. E, jesteś młodym, raczkującym dopiero pisarzem, nie zrozumie źle, ale wiesz, no, e, obaj Ale jesteśmy. to jest
1: dobrze, wiesz co, e, chciałem tak o sobie myśleć. Przepraszam, że ci przerywam, wiesz, bo Jasne. w momencie, kiedy, kiedy pomyślałbym o sobie, że, że mam już wszystko, wiem już wszystko. No to byłby to już jakby koniec, prawda? To, no tak. już, to już bym nic więcej mądrego nie, nie zrobił. To już byłby początek końca. Więc ja wolę sobie myśleć, że cały czas gdzieś tam się wspinam, uczę i tak bym chciał to
0: zrobić. No tak, no ale y, samo to, że się wspinasz i się uczysz, to, to warto by było, żeby to trwało jak najdłużej, prawda? Bo jednak ta mądrość, którą się nabyła gdzieś tam, y, y, zawsze jest potrzebna na, na kolejne y, lata. Ale polski czytelnik zdążył się już w tobie zakochać. Hmm. Co sprawia mi osobiście wielką radość, bo sam uważam, że potrafisz pisać jak mało który autor beletrystyki w Polsce. A I teraz wybacz, że zadam ci pytanie, które pewnie słyszałeś milion razy, ale...
1: Przez muszę... chwilę było, było miłość sympatycznie, więc teraz domyślam nie, się, że na koniec
0: Pytanie brzmi, jak ci z tym?
1: To znaczy, wiesz, takie, taką opinię słyszałem dopiero teraz od ciebie. Wiesz, ja nie mam takich zbyt dużo...
0: No słuchaj, no opi dobra, opinia dobra o tobie to jest ilość sprzedanych egzemplarzy. To jest dobra opinia. Tak,
1: tak, tak. Znaczy, ja do tego nie podchodzę z jakąś wielką euforią. Hmm, może nie dlatego, że myślę, że mogłoby być lepiej, bo też tak myślę, ale hmm, no staram, się, staram się nie myśleć o tym. Wiesz, ja myślę po prostu o książce, o każdej następnej książce i z tych książek w pewnym sensie jestem zadowolony, ale widzę, ile jeszcze bym chciał w nich zmienić, ile bym chciał w nich zawrzeć, co mi w nich nie wyszło i ja na, na sytuację, w jakiej się znajduję, patrzę z tej perspektywy. Cieszy mnie to, że są względnie dobrze odbierane i że, i że, że są popularne, ale ja jakby na siebie patrzę z perspektywy książek. Ja będę zadowolony wtedy, jak napiszę książkę, która, która w moich oczach będzie w dużym stopniu gdzieś bliska takiej doskonałości, jaką ja bym chciał. Czyli te chciał.
0: dwie i ta trzecia, która się za chwilę ukaże, jeszcze nie są?
1: Nie. Na, z tych wszystkich <śmiech> chyba najbardziej jestem zadowolony z pierwszej. Mam sporo zastrzeżeń do następnych, mimo że większość czytelników ma taką opinię, że każda kolejna podoba im się bardziej. Co mnie też cieszy, nie wiem z czego to wynika, wydaje mi się, że ludzie na początku byli bardzo zszokowani tą bohaterką. Wiele osób było poirytowanych podczas czytania, a z każdą kolejną książką są już przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni do konwencji, wiedzą jak, jak ta bohaterka funkcjonuje i zaczynają się tym bawić i, i to dobrze odbierać. Ja natomiast... Mam wrażenie, że, że, że ta pierwsza książka była większym jakby wydarzeniem. Każda kolejna gdzieś, mam wrażenie, że, że, że coś traci i będę chciał to gdzieś odbudowywać. Albo w tej serii, albo w następnych. Wiem czego szukać i będę starał się gdzieś tą książkę każdą następną napisać lepszą. A ty jesteś
0: rozpoznawalnym człowiekiem na ulicy?
1: Nie, absolutnie nie. Najzabawniejsze są takie sytuacje, że niektórzy myślą, że to kobieta napisała. Ja kiedyś podszedłem do kogoś na targach. Zobaczyłem z moją książką i chciałem podpisać. No, o, to pan napisał? Nie, my myśleliśmy, że to jakaś pani. Pani, pani
0: o imieniu Jacek. Tak. Dokopałem się do informacji, mój drogi gościu, że jesteś absolwentem maszyny do pisania. Szkoły tak. dla początkujących pisarzy założonej przez Katarzynę Bondę, dobrze mówię?
1: E, taka chyba była historia tej, tej, tej...
0: To jest ta sama szkoła, z której, której absolwentami są również Bartosz Szczygielski, Artur Urbanowicz, Robert Małecki czy Małgorzata Rogala. Czy ta szkoła pomogła ci się stać lepszym? Pytam, bo opinie na temat szkół tego typu są różne. A przecież nazwiska przeze mnie wymieniane nie są anonimowe, tak samo jak ty nie jesteś anonimowy wśród czytelników.
1: To znaczy tak, w tej szkole są oferowane bardzo dobre warsztaty i warsztaty mają no, masę zalet. Ja poszedłem tam w momencie, kiedy po po dłuższym czasie pisania scenariuszy ze średnim powodzeniem. czy znaczy Tam pisali się bardzo dobre historie, które i sprzedawaliśmy, i, i, i w stacjach telewizyjnych dostawały bardzo dobre oceny, ale żaden z nich póki co nie został zrealizowany. I w pewnym momencie większość moich znajomych zaczęło pisać książki i wydawać je sukcesami i postanowiłem też to zrobić. I ja w tym momencie poszedłem na warsztaty do maszyny do pisania, mhm. żeby sprawdzić, jak to się pisze, jak to się robi. Tam bardzo mi to pomogło, bo to, wiesz, motywuje, utrwala pewną wiedzę. To coś ci daje. Znaczy to wydaje mi się, że dla człowieka, który nie ma pojęcia o, o pisaniu, no to tam z niego pisarza być może nie zrobią na, na tego typu warsztatach. Ale jeżeli czegoś szukasz, jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, yy, zmotywować się do pisania, o czymś podyskutować albo utrwalić sobie jakąś wiedzę, bo to zawsze można te same proste prawdy zrozumieć lepiej, głębiej. Bo to, jest, to jest
0: taka szkoła bardziej do szlifowania tych autorów pisarzy, tak, tych wannabe e, pisarzy, niż do takich, jak mówisz, przychodzi ktoś z ulicy i mówi, o kurczę, słyszałem, że e, pisarze zarabiają dobrze, co jest
1: nieprawdą <głos> <głos> i będę pisarzem. Nie wiem, ja mogę powiedzieć tak, jak w jakiej ja, ja sytuacji yy, byłem i ja na pewno skorzystałem. Nie wiem jak, nie wiem jak inni, czy, y, czy da się po prostu kogoś jakby od zera ukształtować. Znaczy wydaje mi się, że to musiałby być raczej bardziej długotrwały yy, proces typu No ja, ja, raczej ja, jako ja ukształtowałem się raczej w szkole filmowej.
0: Mm -hmm. To też... Pewnie cię o to zapytam trochę później. A powiedz mi, gdybym zapytał ciebie, który z polskich którego z polskich pisarzy cenisz sobie najbardziej, to co byś mi powiedział?
1: No miałbym z tym trochę problem, bo to jest tak jak wybranie ulubionego rodzica. Wiesz, to się <ścoughs> ciężko jest wybrać. Czy znaczy, cenię wiele osób. Ostatnio jakoś bardzo lubię Jakuba yy, Żulczyka, Lubię czytać Pilcha. Bardzo oczywiście cenię Olgę Tokarczuk, chociaż wydaje mi się, że nie rozumiem jej książek, ale, ale od dawna są mi wszczepione, bo już właśnie w szkole filmowej mówiono, że to jest proza bardzo filmowa i ona przez długi czas nie, do, nie doczekała się chyba ekranizacji, dopiero w ostatnich, w ostatnich latach. Ale my na kocha. zajęciach e, pisaliśmy adaptacje opowiadań i to właśnie było też jeden z pierwszych tekstów, jaki napisałem, może gdzieś go tam wygrzebie niedługo i no wiesz, jest, jest sporo autorów. Trudno coś wybrać. No a myślę, że jak miałbym powiedzieć, no to podoba mi się to właśnie młode pokolenie właśnie typu Jakub Żulczyk, Łukasz Orbitowski, Szczepan Twardoch. No oni wprowadzają jakąś taką nowy wizerunek pisarza, tak? Że to nie jest jakiś taki starszy pan, gdzieś... Gdzieś zaszyty w, jakieś, w jakiejś piwnicy, gdzieś mam wrażenie, że to budują nowy, nowy fajny wizerunek też, oprócz mm -hmm. tego, że no, piszą w świetnie.
0: No tak, ja akurat jeśli chodzi o, o, o Żulczeka, to doceniam mi to bardzo. Mam chyba wszystkie... Jego książki i, i, i ciężko jest odłożyć, prawda? Tak, ja tak, książkę jego. Ale nie o nim teraz rozmawiamy, rozmawiamy o, o tobie. Poznałem kiedyś pewnego autora bardzo źle napisanych książek, który zadał mi pytanie: Co ma zrobić, aby pisać lepiej? E, ja mu powiedziałem, żeby zaczął więcej czytać. To otworzy mu oczy, prawda? No bo przecież to jest, to jest jakby rzecz bardzo naturalna, pozwoli mu wypracować swój własny styl. Wiesz co mi powiedział? Nie będę czytał e, cudzych książek, bo nie chcę kopiować innych autorów. I on w swoim życiu nie przeczytał ani jednej książki, a jest autorem trzech czy czterech e, książek. Z trudem powstrzymałem się wtedy od śmiechu. Powiedz mi, ty dużo czytasz?
1: Znaczy, ja czytam zdecydowanie za mało, ale, ale wiesz, jeszcze wracając do tego do tego autora, o którym powiedziałeś, znaczy jest trochę w tym, w tym prawdy wiesz, bo mm, e, jednak e, kopiuje się pewne schematy, wiesz, kopiuje się pewne schematy, myśli się w pewien, w pewien sposób. Ja na przykład jak przenoszę też czyjś styl pisania do, do mojego Wydaje mi się, że, że, że pisząc jakąś książkę, albo będąc w pewnym momencie, trzeba sobie bardzo ostrożnie jakby dobierać to, co, to, co czytasz, bo, bo to się odbije w Twojej książce. Więc ja trochę wierzę w to, co, co, on, co on powiedział, że, że faktycznie się, się przynosi. Słyszałem to już też kiedyś, że, że nieświadomie podkrada się pomysły. Wiesz, to jest jak, jak czytasz, to budujesz wokół siebie jakiś swój świat, i potem ten świat przynosisz do, 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 do książek. Mhm. Aczkolwiek faktycznie, no nie czytając, no to trudno, trudno mieć jakikolwiek styl, no bo to faktycznie, no, no styl tworzy się czytając, nie? To nie, no, nie Ale da nawet się nie wiesz, inaczej. jak
0: konstruować, jeśli nie czytasz. No tak jak Bruce Lee powiedział kiedyś, styl walki bez walki, tak? Jeśli się nie umiesz bić, to uciekaj. <śmiech> I to tak samo z tymi <śmiech> książkami. E, miałem się ciebie zapytać, e, czy, czy wzorujesz się na wielkich, ale już odpowiedziałeś, masz swój styl. Ukończyłeś też Warszawską Szkołę Filmową o kierunku pisarstwa, tak to
1: się nazywa? Tak, tak, zdaje się, że tak. Tak? O ile dobrze pamiętam. Znaczy, to było scenopisarstwo, a jak się nazywa? Reżyser,
0: reżyser kultowego Ediego, kojarzysz film Edi? Tak, tak, tak. Piotr Trzaskalski powiedział mi kiedyś, że dobry scenarzysta nigdy nie będzie dobrym e, pisarzem, a dobry pisarz nie sprawdzi się e, jako scenarzysta. Masz w tej materii zatem konflikt interesów, mój drogi, bo kwity ze szkoły i nagrody za scenariusze, bo takie są, z tego co wiem, mówią, że jesteś dobrym scenarzystą, a twoje publikacje, które się bardzo dobrze sprzedają, książki, dają jasno do zrozumienia, że sprawdzasz się jako e, pisarz również. To w kim końcu jesteś? No i czy zgadzasz się z
1: Trzaskalskim? Znaczy nie, no nie zgadzam się. Znaczy wiesz, może jest to pewna trudność, którą trzeba pokonać. Na pewno warto mieć tego świadomość i nie walczyć z pewnymi rzeczami. No obie rzeczy pisze się zupełnie inaczej. Jeżeli wiesz o tym i jeżeli się na tym koncentrujesz i pracujesz nad tym, żeby, żeby pisać w określony sposób, to wydaje mi się, że dasz. Znaczy ja książki na pewno piszę w bardzo scenariuszowy sposób. Eee, no to prawda. Tak, i tutaj jest dużo eee, napisane akcją i dialogiem. Trochę dzieje się w głowie bohaterki, ale to nie jest e, cała książka, więc ja już od razu, po, chyba po w drugim czy trzecim miesiącu po ukazaniu się książki e, miałem, kon miałem kontakt z człowiekiem, który chciał to zekranizować, no bo to się przenosi dosyć, e, dosyć, dosyć łatwo. Będzie ale, ekranizacja? E, to gdzieś tam krąży, to jest bardzo długi proces. No, ja chciałbym, chciałbym, ale... To jest skomplikowane i długotrwałe. No bardzo bym na to liczył. W każdym razie ja nie chcę rezygnować z tego sposobu pisania scenariuszowego, bo on dodaje sporej dynamiki. No i tylko muszę po prostu cały czas myśleć o tym, że faktycznie czytelnicy nie zobaczą na, na ekranie, więc ja muszę to opisać. Więc... Ja muszę po prostu bardzo dużą uwagę zwracać na, na opisy. Mam na to pewne uproszczenia, że staram się właśnie zagrać jakąś jedną charakterystyczną rzeczą z otoczenia, rekwizytem, tak żeby, żeby zobrazować szybko to, co chcę opisać, bo nie potrafię tworzyć obszernych literackich opisów. No ale tak jak sam zauważyłeś, za to ci bardzo dziękuję, jakoś sobie radzę. Dobra, zaraz wracamy.
0: Zagramy teraz, bo tutaj nam wali do studia Alanis Morissette z piosenką Aeronik, więc sobie zagramy ją, a za chwilę wracamy znowu do, do rozmowy. Dzień dobry Państwu ponownie. Słuchają Państwa Hala Radio Pierwszego Medium Obywatelskiego. Jest godzina 12.30 osiem. Eee, ja nazywam się Iwo Wuko, a to jest program Halo, tu się czyta moim i Państwa gościem i jest znakomity, młody, przystojny pisarz Jacek Galiński. Zobacz, jak ja ci tutaj kadzę, chłopie. Tak,
1: zaraz będziesz <grym> mnie atakował trudnymi pytaniami. Na
0: Dobrze, to zaatakuję cię od razu tak. Kółko się e, pani urwało, to taki rasowy e, kryminał z morderstwem, śledztwem, długą taśmą niebezpieczeństw, nie? Wartka akcja, dużo humoru, sprawne dialogi, to wszystko to, o czym sobie tutaj rozmawiamy, e, a Czytelnika chwyciło, więc poszedłeś za ciosem i napisałeś kontynuację, której tytuł to Komórki się pani pomyliły. Powiedz mi proszę i nam, jak ta kontynuacja została przyjęta przez czytelników?
1: Wiesz co? No trudno na to odpowiedzieć, bo ja do końca nie wiem. Znaczy w miarę się spodobała. Znaczy sporo miałem opinii takich, że podoba się bardziej. Właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że przez to, że jakby czytelnicy przyzwyczaili się do pewnej konwencji i przestała już ich tak bardzo razić ta no, bardzo pobudzona i przedsięwzięcia przedsiębiorcza starsza pani. Ale wiesz, znaczy z tą kontynuacją to było tak, że no nie była to taka decyzja z mojej strony, że o, tutaj fajnie się sprzedaje, no to warto teraz y, y, wrzucić coś y, następnego. No ja po prostu wcześniej pisałem... Y, projekty seriali, więc ja po prostu od początku mam takie, takie zaszczepione już takie myślenie, nie? że jeżeli to jest kawałek historii, no to jest to jakby, w moim wyobrażeniu odpowiada to jakby jednemu sezonowi i ja już kończąc ten pierwszy zapowiadam drugi, a w głowie mam jeszcze 3, bo tak się myśli zgłaszając się gdzieś z, z projektem serialu, więc ja jakby wydając, a nawet pisząc jeszcze wcześniej tą pierwszą, miałem w głowie i mam pięć kolejnych części. O kurczę, powiedz
0: mi, jak sobie radzisz z pisaniem na akord, bo jak znam życie pisarza, na pierwszą, pierwszą powieść miałeś tyle czasu, ile sam sobie go dałeś, prawda? A kolejne, jak wiemy, są uwarunkowane umowami z wydawnictwem, które, co normalne w tej profesji, chcą szybko wydawać kolejne części bardzo dobrze przyjętej książki.
1: No tak, znaczy ja, o, o, znaczy mam takie wrażenie, że szybkie pisanie no to nie jest dobre pisanie że gdzieś traci się jakoś i na pewno tak jest u mnie, ale z drugiej strony myślę sobie, że wiesz, mając nieograniczenie wiele czasu też nie ma się takiej motywacji, wiesz, to jest troszeczkę, bo to jest troszeczkę jak w sporcie, wiesz, nie wiesz tak naprawdę, gdzie jest ta twoja granica, a tylko wtedy robisz progres, jeżeli do tej granicy się zbliżasz albo ją przełamujesz, prawda, mhm. więc... Y Pisanie na akord, jeżeli wiesz siadam i na przykład mam dwie godziny pisania, mam ileś tam do, do napisania, no to mógłbym czekać na jakąś fajną myśl, jakieś fajne zdanie, gdzieś to dopieszczać, a, ale jeżeli y, zmuszę się do, do, do pisania, gdzieś przekroczę tą swoją barierę, usiądę jeszcze raz, usiądę jeszcze raz i jeszcze raz coś poprawię, y, no to... Wiesz, gdzieś to, się, gdzieś to będzie bardziej dopracowane, więc ja widzę też zalety w tym, że, 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 że wymagam od siebie wiesz, więcej, że jeszcze raz siadam do tego i wieczorem jeszcze przeczytam i jeszcze raz postaram się spojrzeć na ten sam żart, czy on jest wystarczająco dobry.
0: A wydawnictwo cię nie goni szybciej, szybciej, szybciej? Nie, wiesz to
1: wydaje mi się, że... że znaczy w moim przypadku... Nie jest tak i mam też czasami żal do siebie, no bo uważam, że mam za mało czasu na pisanie tych książek, ale najgorsze w tym jest to, że za każdym razem to ja wyznaczam termin. A, niestety, no tak. nie, mogę, nie mogę po prostu tej odpowiedzialności przerzucić na wydawnictwo, bo... Czasami
0: dobrze jest mieć takiego, wiesz, aniołka, który ci tam pilnuje, tak? I no, cię pogania, bo...
1: Niestety, niestety ja sobie narzuciłem to tempo, Dlatego, że uważałem, że obecna sytuacja na rynku jest taka, w kryminale, że jeżeli nie będzie mnie dwa razy w roku, no to wszyscy szybko o mnie zapomną. A że ja nie mam zbyt wiele czasu na to, żeby. Dwa razy przez, w roku. Przez lata, przez lata gdzieś, gdzieś się wspinać, no to chciałem to zrobić szybko. I te pierwsze książki chciałem wydawać e, co pół roku. E, nie dam rady tego utrzymać na dłuższą metę i potem będę chciał sobie ten ten czas wydłużać, ale to w moim przypadku było to tak, że, że to ja sobie narzuciłem.
0: Mhm. Ja tutaj też za, zapraszam słuchaczy do zadawania pytań Jackowi, może macie coś, o czym chcecie z Jackiem porozmawiać, można do nas dzwonić, można do nas pisać. Ktoś napisał odnośnie tych kopi tego kopiowania, o którym rozmawialiśmy nie tylko pisarze kopiują. No dobrze. No tak, Ej, pewnie muzyka jeszcze bardziej nie, wpada w uch. Myślę, prawda? że tak. Słyszysz myślę, jakiś że...
1: akord, nawet nie wiesz skąd go masz, a wydaje się fajny, a gdzieś mogłeś go znaleźć. I potem to, to rodzi
0: problemy. Ale z książkami też tak jest. Często ta, się słyszy o różnych właśnie. pozwach. E, miałbyś e, e, rady dla początkujących e, pisarzy? Wiesz, ja sam często dostaję takie e, pytania, jak pisać, co pisać, kiedy pisać i czy brać się za serię, czy może lepiej za serię się nie brać. Co ty byś powiedział młodemu człowiekowi, który pragnie zostać pisarzem?
1: Matko, to chyba najtrudniejsze pytanie dzisiaj. No, trzeba się na tym głęboko zastanowić w przypadku takiego człowieka. No nie jest to na pewno, znaczy nie da się chyba stać się pisarzem w, jak, w jakiś tam sposób. No, albo ma się coś do powiedzenia.
0: Ale wiesz, są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, ale nie wiedzą, jak to ugryźć, jak do tego się przyłożyć.
1: Znaczy, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia i chce o tym mówić i może, i mówi ciekawie, ciekawe, mądre rzeczy, no to rozumiem, że brakuje mu tylko rzemiosła. No to rzemiosło jest w sumie najprościej zdobyć, no bo to są warsztaty, to można sobie czytać, to, 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 to przyjdzie. Jeżeli ktoś pisze szczerze jakąś prawdę, to wydaje mi się, że to jest blisko bardzo do, do napisania książki. Gorzej jest tym, że jeżeli ktoś ma wymarzony jakby wizerunek pisarza i on chce nim być, a nie ma za wiele do powiedzenia. I wtedy, wtedy jest problem, jeżeli nawet ma miosło, potrafi sformatować jakiś tekst, jakiegoś bohatera wsadzić w jakąś sytuację, ale z tego nic nie wynika i nie ma w tym prawdy i to są chyba najczęstsze takie sytuacje. Ja przynajmniej sporo podobnych tekstów na przestrzeni czasu widziałem i wtedy, wtedy to jest kłopot. No wtedy trzeba, wiesz, no życia nie, nie, nie zastąpisz, nie wymyślisz, nie oszukasz ludzi, że, że tak wygląda życie... To trzeba przeżyć samemu. Trzeba, no tak. mieć, trzeba, trzeba, trzeba mieć co wziąć Ale z też siebie, jest... żeby to na, na kartkę przelać. Ale ważna też jest
0: taki pracy, bo jest to poniekąd przecież praca, systematyczność. Choć jak rozumiem nie pracujesz systematycznie i schematycznie nad książką, bo masz mnóstwo innych obowiązków, które wypełnia ci dzień. Czy może siadasz jak Steven King i piszesz te bite 8, 5 dni w tygodniu?
1: Mm, to znaczy ja staram się pisać codziennie bo jeżeli nie napiszę jeżeli nie poświęcę pewnego czasu na pisanie to jestem strasznie zły. Czuję, że zmarnowałeś czas, tak? Że ci przez palce życie ucieka. Eee, czuję, że mi czegoś brakuje, czuję głód, czuję jakiś niepokój. Eee, nawet nie to, że, że w projekcie się opóźnię, ale czegoś mi brakuje. Nie byłem w tym a... miejscu, w którym chciałem, chciałem dzisiaj tym, być.
0: Im, im dłuższy ten czas między jednym eee, siedzeniem, pisaniem, a drugim, prawda? Ja też to z doświadczenia wiem, że jak sobie zostawisz więcej i wolnego czasu między jednym, jedną posiadłą, a drugą, to zaczynasz tracić trochę ten błąd, mimo że wiesz przecież, o czym piszesz. Ale...
1: Tak, znaczy to jest, wiesz, to jest tak jak ze sportem, no po prostu roztrenowywujesz się, nie? I potem jest ci trudniej wejść w ten, w ten tryb pracy, ale tak naprawdę, wiesz, ja, ja jestem głęboko w świecie swojej bohaterki I, i jest to też mój świat, no bo jestem to w dużej mierze ja. Jeżeli danego dnia w tym świecie się nie znajdę, no to po prostu jest mi z tym źle. No, nie byłem, nie, nie jestem u siebie, nie byłem u siebie, chcę wrócić. No a przypomnij tu raczej bardziej słuchaczom
0: o czym są twoje książki, tak króciutko w dwóch zdaniach.
1: No to jest, to jest trudne. Komedia kryminalna,
0: której bohaterką jest wiekowa pani tak, e znaczy... Zofia Wilkońska...
1: To jest, to jest o starszej pani, która jest, tak jak uważam, większość osób w jej wieku wykluczona ze społeczeństwa i coś przykrego jej się w życiu wydarza i ona próbuje sobie na swój sposób z tym poradzić, zawalczyć. Opowiedziane jest to komediowo, tak żeby było zachęcające do czytania, na, na tym poziomie komediowym no, czytelnicy wyśmienicie się, się bawią, ale jest też opowiedziane trochę prawdy o, o człowieku, o świecie, o, o tym, w jaki, w jaki sposób e, starsze osoby są traktowane.
0: Kilka dni temu ukazała się informacja, że już 25 marca ukaże się trzecia odsłona e, serii z Zofią Wilkońską w roli głównej, a jej tytuł to
1: Kratki się pani odbiły.
0: No właśnie, kratki. Zofia trafia do więzienia, to wiemy na pewno. A możesz nam zdradzić nieco więcej szczegółów?
1: Znaczy sam fakt, że ona trafia do więzienia, to już jest troszkę spoiler, no bo to jest, to się, to jest historia, która się kontynuuje więc już to wiemy. No, nie wiem, co mogę powiedzieć. Byłem w więzieniu, prowadziłem tam warsztaty, byłem na Grochowie, było bardzo ciekawie. Stąd, stamtąd też zaczerpnąłem takie różne historyjki, bo no, nie chciałem tam przychodzić i po prostu przepytywać ludzi i traktować ich jako, jako jakieś obiekty, więc ja chciałem też coś dać, więc ja zaproponowałem właśnie takie takie krótkie, krótkie warsztaty, podczas których powstały bardzo ciekawe teksty, bo te osoby piszą, one, one piszą bloga, który jest prowadzony przez Fundację Dom Kultury. To jest świetna rzecz. I te osoby potrafią pisać i one napisały i ja te opowiadania w pewnym zakresie umieściłem w książce, więc to jest może coś takiego, dodatkowy smaczek, który... A przypomnijmy, ile Zofia Wilkańska ma lat? Znaczy ona jest gdzieś... No ona jest, ona jest du, m, duchem, to ona jest młodsza duchem? ode mnie. No tak. Ale? No gdzieś tak w okolicach 70. -tki.
0: No właśnie. I teraz 70 latka trafia do więzienia. Będzie ciekawie, bo to, to taka harda babka jest, nie? No tam Ta, nie da? Tak, tak. E, Takiego gagatka to tam
1: jeszcze nie mieli.
0: No właśnie. No będzie ciekawie. Słuchaj. E, Marcin Wroński, który zdaje się, wydaje w tym samym wydawnictwie co ty... Hmm, retro kryminały pisze, powiedział mi ostatnio, że po dziesięciu częściach serii kryminalnej, której jest autorem, czuje się absolutnie wypalony. Że chciałby napisać coś innego. Nie jest to jednak przecież łatwe, kiedy od lat się siedzi w jednej i tej samej rzeczywistości literackiej fabuły. Ty również masz pomysł na inne książki z innymi bohaterami, czy to i czy to również będzie komedia kryminalna,
1: czy mhm. może uderzy z innej beczki? To znaczy, ja mam sporo pomysłów, mam pomysły stare, e, gdzie już mam coś napisane, mam kilka takich, które chciałbym napisać, e, aczkolwiek e, no ja nie piszę tej serii o Zofii Wilkońskiej w taki sposób, że to są kolejne epizody, tylko... Staram się diametralnie zmienić zasady, zasady gry, więc te kolejne części, one są i będą sporo różne od, od poprzednich, więc mam nadzieję, że dzięki temu i ja się nie znudzę i czytelnicy się nie znudzą. Plany literackie na przyszłość mam takie, że nie wiem, czy zostanę do końca w kryminale, no bo w tych książkach, które teraz napisałem, ten kryminał nie jest naj, najważniejszy. Ale poradników pisać nie mają. <śmiech> no, dobry pomysł. <śmiech> Myślę sobie natomiast, że warto chyba zostać w komedii, bo sprawia mi to przyjemność, czytelnikom sprawia to przyjemność i mam w ogóle takie ciekawe sygnały, że ludzie ja myślałem, że będą, że na komedię będą reagować ludzie, którzy po prostu lubią się pośmiać, ale ja mam bardzo dużo takich sygnałów od ludzi, którzy są w takiej sytuacji, że nie jest im do śmiechu i ta książka jest jakaś taka terapeutyczna dla nich, więc no wydaje mi się, że że, że, warto, że warto, w tym zostać, zostać przy komedii. Jeśli poruszać... się dobrze w tym czujesz, to jak najbardziej. Chciałbym nie? poruszać nadal ważne, ważne tematy i opowiadać je w sposób komediowy.
0: Ty też opowiadasz w tych książkach, czy może tłem tej, tych książek są różne, przeróżne warszawskie afery, jakby chociaż te, te, te afery z kamienicami, prawda? Jesteś takim trochę też dziennikarzem śledczym, czy to tak po prostu jest dla... dla Tło dla tła, bo akurat jest popularne. Nie,
1: znaczy ja się tym interesowałem o wiele wcześniej, znaczy brałem udział w blokadach eksmisji, w różne rzeczy się mieszałem jakoś, po prostu to mnie Mamy interesuje. Mamy społecznika tutaj też. Znaczy tym żyje. to nie jest tak, że, że szukałem sobie tła do, do, do książki, a jeszcze tym bardziej, że to było popularne. Znaczy ja próbowałem ten temat ugryźć wcześniej, ale tego scenariuszami nie przyjęli no nie będę mówił, gdzie nie udało mi się, więc go próbowałem gryźć kolejny raz i tu się, tu się udało. Nie, to jest coś, czym ja żyję, co, co, co mnie wkurza i, i, i musiałem kiedyś o tym o tym, o tym napisał. Dobrze, bo czas
0: nam się kończy pomału, a ja mam jeszcze milion pytań, już, których ci nie zdążę zadać. Może się mówimy jeszcze na... O właśnie, umówimy się przy kolejnej twojej książce. Komórki pani się pomyliły. To jest książeczka, którą przekażemy czytelnikom. Jeden egzemplarz Eee, nie przepraszam, to są, eee, to jest druga, a dobrze, damy to, damy pierwszą, damy dwie, a co? Kółko się pani urwało i, i komórki się pani pomyliły, a co? Jesteśmy hojni. Eee, książkę otrzyma oczywiście pierwsza osoba, która skontaktuje się z nami drogą mailową, wpisując swoje imię, nazwisko i adres, na jaki mam wysłać książkę, a w temacie wiadomości prosimy wpisać Jacek e, Galiński. Jacku, dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Przepraszam, że tak krótko e, i ja myślę, że następnym razem spotkamy się na bite dwie godziny. E, Życzę Ci dalszych e, sukcesów na tym polu zawodowym i w życiu w ogóle. E, I cóż, ja nazywam się Iwo Wuko i również się z Państwem muszę pożegnać. Słyszymy się jednak już za tydzień w kolejnym odcinku Halo. Tu się czyta i pamiętajcie, że Halo Radio to medium obywatelskie stworzone przez ludzi, i dla ludzi bez względu na wiek, płeć, wyznanie, orientację seksualną czy światopogląd. Przede wszystkim jest to miejsce wolne od nienawiści. A że czasami polecimy szyderą, nie zmienia to niczego w naszym przeświadczeniu, że wszyscy jesteśmy równi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Na koniec piosenka Manam Lipstick on the Glass.